0: Hoy hablaremos de la lección 144, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Eh, y repaso de la lección 127, no hay otro amor que el de Dios. Y 128, en el mundo que veo no hay nada que yo desee. Bien, empecemos con la lección 144, mi mente alberga. Solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esta es una lección para enseñarle a mi mente, para indicarle a mi mente que piense los pensamientos divinos en reemplazo de los pensamientos mundanos. Porque... Eh, como persona tengo un banco de pensamientos personales que he venido construyendo a lo largo de la vida y que eh, varios científicos han calculado que son más de 50 o alrededor de 50 mil pensamientos que se repiten eh, diariamente y que son los mismos o en un porcentaje muy alto los mismos que se repitieron el día anterior. Entonces eh, la mente repite estos pensamientos para reafirmarlos, para sostenerlos y para poder consolidar el sistema de creencias que son los paradigmas con los que se cimienta la experiencia humana. O sea, la mente humana, el cerebro humano, la inteligencia humana necesita de unos paradigmas para poder acceder a la comprensión del mundo, a la comprensión de las cosas que suceden. Y esos paradigmas todos los días eh, necesitan como de un mantenimiento y ese mantenimiento son los pensamientos. Entonces, para que un paradigma sea sólido, para que una creencia sea sólida, se requiere que la mente la refuerce a través de un banco de pensamientos que al estarse eh, alimentando ese paradigma está eh, bastante enraizado. Entonces, eh, eh, al acceder a cualquier experiencia o a cualquier suceso, a cualquier estímulo, siempre hay unos paradigmas allí para eh, interpretar eso que está aconteciendo y por ese motivo los seres humanos todos reaccionamos de maneras diferentes frente al mismo acontecimiento porque cada persona ha interpretado de manera diferente y ha establecido un sistema de creencias personalizado que es su creación y que es su construcción ...que ha realizado durante toda la vida... ...donde está su identidad... ...donde está su carácter... ...donde está su personalidad... ...y allí están inmersos... ...todos sus anhelos, sueños... ...deseos, miedos, etcétera, etcétera. Mi mente alberga... solo lo que pienso con Dios... ...es la lección para decirle a mi mente que empiece a repensarse los paradigmas, que empiece a construir paradigmas que le eh, traigan experiencias de paz, confianza, gozo, buen humor, juventud, salud, energía, amor, compañía, libertad, abundancia, belleza inteligencia, comprensión, amabilidad, asombro, creatividad, dulzura, eternidad los pensamientos de Dios que generen las experiencias divinas que todos deseamos habitar entonces le digo a mi mente que albergue solo lo que pienso con Dios para que empiece a quitarle importancia a todos esos pensamientos que están en mi banco personal de pensamientos y que probablemente me han traído experiencias de desconfianza, experiencias de temor experiencias de incertidumbre experiencias de de no sentirme eh, eh, segura experiencias de inseguridad experiencias de enfermedad ¿sí? entonces le digo a mi mente que albergue solo lo que pienso con Dios para que al tener la posibilidad de apertura a nuevos pensamientos eh, entonces se instauren en mi mente unas nuevas creencias, unos nuevos paradigmas que obviamente me darán una experiencia de vida completamente nueva y completamente diferente. El repaso 127 me dice no hay otro amor que el de Dios porque la verdad es que el amor mundano es, no es un amor, es un negocio el amor verdadero es el amor de Dios porque el amor humano el amor mundano el amor personal es, eh, es un amor basado en condiciones entonces cuando un amor es eh, cuando un amor, en un amor hay condiciones y hay límites no es un amor divino no es un amor eterno no es un amor para siempre no es un amor sólido, porque en el momento en que la otra persona falle, ese amor se va a quebrantar. Pues nos han dicho que el amor de madre es el amor más puro, pero en realidad tiene límites, porque si un hijo eh, se comporta de tal o cual manera, pues eh, uno de madre no le va a tolerar ciertas conductas, porque supuestamente la madre tiene el papel de educar y entonces se va a ver obligada a, a no aceptarle eh, tales o cuales comportamientos. El amor verdadero es incondicional e ilimitado y el único amor que es incondicional e ilimitado es el amor de Dios. Eh, porque el amor humano eh, que nace en los parques y termina en los juzgados, termina precisamente en los juzgados porque nunca fue verdadero, nunca fue eterno, nunca fue eh, un amor para siempre. Fue un negocio. Y en el momento en que la otra persona no satisfizo mis caprichos, en el momento en que la otra persona ya dejó de ponerse a mi servicio, ya dejó de hacer o de ser lo que yo quería, entonces eh, llega el divorcio. Entonces, el único amor verdadero es el amor de Dios, porque es incondicional e ilimitado. Se da como el sol, que le da calor a todos por igual. Se da como el aire, que está para que todos respiremos. Es incondicional e ilimitado. Bueno, eh, en el mundo no veo, perdón, en el mundo que veo no hay nada que yo desee. Está en es la lección 128. En el mundo que veo no hay nada que yo desee. ¿Por qué? Porque todo, absolutamente todo lo que yo he deseado en el plano material. Todo lo he conseguido y finalmente he tenido la sensación, he terminado con un sentimiento de frustración o con un sentimiento de vacío. Por ejemplo, luché y batallé muy duro para hacer una carrera. Entonces, primero quedar en la universidad pública, pues, sacar un excelente ...puntaje para poder ingresar a la universidad pública... ...a la carrera que yo quería entrar... ...finalmente... Eh, eh, ...hacer pues los últimos años de bachillerato... ...con mucho interés para tener ese puntaje... ...obtenerlo, ingresar a la universidad... ...estudiar muy duro... ...tratar de sacar las mejores calificaciones para graduarme... ...finalmente graduarme y correr por la vida en el desempeño laboral y haciendo especializaciones tratando de cualificarme profesionalmente toda una vida de estarse uno disque actualizando y, y estudiando pues eh, mientras se trabajaba y durante el trabajo ahorrando para conseguir recursos para comprar cosas y obviamente por ejemplo en el campo de lo académico cada que se obtenía un título, pues sí, muy bien. Ese día se celebraba y al otro día ya a correr por la vida solucionando chicharrones en el trabajo y resolviendo dificultades y enfrentando eh, problemas porque el, el mundo laboral es el mundo de la resolución de problemas. Entonces, bueno, eh, la primera casa que compré pues sí, muy bien, pero no sentí una experiencia pues, de éxtasis y de felicidad que me hubiera durado. No, o sea, como dice la canción, hasta la belleza cansa, o sea, yo repito esa frase porque es que es verdad. Uno termina con una sensación de vacío, como que, bueno, todo esto que yo luché, ¿y que Sí, tengo las cosas materiales que tanto anhelé. Entonces, pues, digamos, eh, eh, se, se sentía uno como más placer, o al menos yo, eh, recuerdo eh, cuando tenía como 19, 20 años que me compré la primera motocicleta fruto de mi trabajo, y andaba en esa motico para arriba y para abajo, y después del primer carrito, como a los, sí, como a los 18, 19 años que me compré el primer carrito, sí fue muy muy agradable, yo me acuerdo que me sentía pues muy feliz de tener el carrito, pero eso no duró mucho, ya después era como, como una, una preocupación más, sí eh, eh, igual que una mascota, uno sueña con tener una mascota y después que la tiene ya es como una obligación más eh, bueno, no sin decir pues toda la, la alegría que produce eh, tener una mascota, pues eso sí es una compañía y, y ese sí, yo digo que es un amor muy verdadero porque, porque es incondicional e ilimitado, eso sí es, ese sí es un amor verdadero, el de la mascota. Eh, pero uno, yo personalmente pienso que todas las cosas que uno... Por todas las cosas que uno luchó y batalló, era porque uno anhelaba un sentir espiritual. Por ejemplo, al comprar un carro, uno quería tener la experiencia de comodidad, porque la moto no es tan cómoda. A veces cuando llueve o cuando hay que llevar eh, documentos, pues eso corre en riesgo ahí en la moto, entonces es más segurito una, un carro. Entonces tener la sensación de seguridad. Y resulta que esa sensación de seguridad se la regala a uno Dios de manera gratuita, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo. Está ahí para cualquiera que quiera cogerla. O sea, está servida, como dicen la, la religión del judaísmo, la mesa está servida. Entonces, la sensación de seguridad se puede obtener por medios espirituales más fácilmente que por medios materiales, porque cuando uno la adquiere por medios materiales, adquiere nomás un trocito y lo disfruta un ratico y después ya viene la sensación de vacío y de incompletez. Cuando una persona, en mi caso personal, cuando se toma la decisión de, de, de construir un hogar, de tener una familia, de, de, de se decide uno por un matrimonio, uno cree que eso es para toda la vida y uno lo hace pensando en la sensación de compañía. Eh, o sea, hay, varias, hay varios deseos espirituales que son los que justifican la decisión de un matrimonio. Entonces uno va a un altar a jurar amor eterno porque uno está convencido que con esa decisión de matrimonio uno va a encontrar... Compañía, protección, ternura, eh, si ese acompañamiento eh, va a encontrar lealtad, va a encontrar solidaridad, va a encontrar comprensión. Y resulta que todas esas cosas están ahí en la mesa servidas por Dios para uno obtenerlas sin eh, tener que ir a decir un poco mentiras a un altar porque finalmente lo que uno jura ya en el altar pues termina uno eh, eh, contradiciéndolo cuando contrata al abogado para el divorcio entonces eh, eh, o sea es verdad que cuando uno se casa pues uno es un acto sincero no es una decisión sincera y además porque hay un enamoramiento y, y, y porque estoy segura que la pareja comparten todas esas ilusiones, pero eso con el tiempo se cae porque es que son, eh, son unas decisiones mundanas y todas las decisiones que se tomen desde el personaje, desde el papel que estamos desempeñando, todas las decisiones que se toman terminan por fastidiarlo a uno. Entonces eh, hay parejas que duran muchísimo porque evolucionan espiritualmente. Pero si no evolucionaran espiritualmente, seguro terminan en un divorcio. Entonces, para poder sostener una relación de pareja o la que sea, es necesario evolucionar espiritualmente. Y para eso es el curso de milagros, para encontrar ese despertar de la conciencia, esa evolución espiritual, para alcanzar es la sensación de acompañamiento, de seguridad, de plenitud, de lealtad y todas las cosas, pero desde lo espiritual, porque desde lo material no, se, no, no son duraderas, no son perdurables, son finitas, son perecederas, son ilusorias, son banales y terminan eh, mal. O sea, todo, absolutamente todo lo que construye el plan del ego el plan del ego es un fracaso garantizado el, y es lo que nos dice el, el curso de milagros, el plan del Espíritu Santo para la salvación es un éxito garantizado mientras que el plan del ego es un fracaso garantizado entonces esta lección me está diciendo que en el mundo que veo no hay nada que yo desee ¿Por qué? Porque lo que yo deseo está es en el mundo espiritual. Está es en, el, en la mesa que me ha servido Dios para mí, no en la que me ofrece el ego, no en la que me ofrece eh, eh, mi personalidad, mi sistema de creencias. En mi sistema de creencias la oferta es engañosa, mientras que en el sistema de creencias divino, está garantizado el éxito. Entonces, en el mundo no hay absolutamente nada que yo desee, porque todo lo que yo deseo está es en el espíritu. ¿Sí? La paz, la armonía, la tranquilidad, la sensación de acompañamiento, de abundancia, la salud, la eternidad, solo le pertenecen a Dios. Son atributos de Dios y por lo tanto solo están en el ser divino entonces nada de lo que yo deseo está en este mundo en el mundo que veo no hay nada que yo desee en el mundo que veo no hay nada que yo desee entonces la invitación es a que practiquemos la lección 144 mi mente alberga solo lo que pienso con Dios vamos a dedicar cinco minuticos a repetir esta idea mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Luego, en otro momento, vamos a dedicar otros cinco minuticos a la lección 127. No hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. No hay otro amor que el de Dios. Y finalmente, vamos a dedicar los últimos cinco minuticos a la lección 128 que dice... En el mundo que veo no hay nada que yo desee. En el mundo que veo no hay nada que yo desee.